0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós Hoje exatamente 8 de agosto de 2022 Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos Nós estamos no livro segundo, capítulo 4 E titulado Pluralidade das Existências Hoje nós iremos iniciar a questão 181 e vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, Divino Amigo Jesus. Quando nos assentamos aqui com essa oportunidade de estudar essa doutrina refletimos a grande benção a grande oportunidade porque estamos aprendendo lições eternas estando ainda encarnado e com o tempo para modificarmos a nossa rota em destino ao bem, ao amor, à fidelidade a Deus. Que neste momento, Senhor, que aqui nos encontramos para estudar o Livro dos Espíritos, nós te pedimos primeiramente a permissão e te rogamos a proteção de que necessitamos acompanhado da inspiração que é indispensável para que possamos ter uma melhor, um melhor entendimento e uma melhor compreensão. é em teu nome amor amado que aqui estamos que o Senhor possa estar conosco que os amigos espirituais, em teu nome, que eles possam mais uma vez nos conhecer. Graça te damos, amor amado. Que assim seja. Questão 181. Pluralidade das existências. Os seres que habitam os diferentes mundos tem corpos semelhantes aos nossos. Então, aqui a gente já tem a informação da pluralidade dos mundos. Então, não cabe mais nós imaginarmos que só tem vida no planeta Terra. Nós já sabemos do universo, esse universo infinito, a quantidade de sistema, a quantidade de galáxia. Então, obviamente que tudo isso é habitado. Tudo isso são moradas, daí a fala do nosso Senhor Jesus na casa de meu pai, há várias moradas. Então, é interessante que a gente diz assim, aonde tem fumaça, tem fogo. Então, se cogita muito da vida extraterrestre, né? o povo chama de ET, e aí você visualiza aquelas criaturas com aquelas formas, que para nós seria horrível. Mas a ideia é boa, existe. Mas não nessa ideia esdrúxula de que pode abduzir, que pode... Isso é um pouco de fantasia. Mas que todos nós somos espíritos, vivendo experiências específicas e em grau de evolução específico e para isso cada planeta. Então, no livro Revista Espírita, nós já estudamos um pouco sobre Júpiter que é um planeta que está vinculado ao nosso sistema solar, e lá no estudo da Revista Espírita, do ano de 1858, fala de Júpiter e mostra o quão evoluído é, e evolução a nível de intelectualidade moral. Então, o que faz um planeta ser evoluído? O grupo que está inserido. É o grupo que está inserido que vai dar a qualidade àquele planeta, vamos dizer assim. Então, tudo são habitados. Agora, qual a forma? Não sabemos. Porque o que nós sabemos quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, é que cada planeta tem um administrador, tem um governador. No caso da Terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lembra que os planetas são solidários. Então, se Deus nosso Pai enviou Jesus para nos ensinar a amarmos uns aos outros aqui no planeta Terra, imagina o vínculo desses Espíritos em relação a de planeta a planeta. Então, imagina a amizade que existe entre um governador do, da Terra e um governador de Júpiter. Você acha que tem, não, isso aqui é meu, isso aqui é teu? Não existe isso. Então, por isso que a gente diz que os planetas são solidários. É, há uma irmandade muito grande. Agora, a forma física aí vai estar de comum acordo com o administrador, quem programou, quem arquitetou. A nossa forma ela tá, ela é específica para o nosso planeta, uma condição aqui. Quando a gente vai estudar também um livro que a gente ainda não estudou, mas que vale a pena estudar, mas se Deus quiser nós iremos fazer Cartas de uma Morta, que é um livro psicografado pela própria mãe do Chico, Lá ela mostra também a visita que ela faz em espírito a um planeta, Saturno. E é interessante, se não me falha a memória, ela diz lá que o mar, né? Vou chamar de mar, né? É rosa. O nosso aqui não é azul? Azulzinho, verdinho? Lá é rosa. Olha aí, adivinha aí o Cristo? Meio Pate, né? Ou uma crista, né? Dizer, eu posso dizer. Então, cada planeta tem as suas particularidades. Entende isso? Então, pautado nessa nossa reflexão, a gente pensa assim: os seres que habitam diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Então, dos outros planetas, é, é, tem corpos? Tem. Porque pra, para ele atuar na matéria daquele globo, ele precisa estar revestido de uma Bacana. matéria. Ok? Os espíritos que, que pululam aqui o nosso sistema, o nosso planeta, eles têm como atuar direto sobre a matéria? Nossa a matéria é grosseira? Não. Porque eles estão em espírito. Então, lá no planeta, se está encarnado, para atuar sobre a matéria, ele tem que estar revestido de um corpo. Estamos juntos? Sim. Não confunda planetas com mundo espiritual. Não confunda. Cada planeta tem o seu mundo espiritual paralelo. Quem desencarna em Júpiter vai para o mundo espiritual de Júpiter. Da mesma forma, vamos pegar aqui o nosso planeta Terra. Quem desencarna na Alemanha vai para qual mundo espiritual do Brasil? Não, vai para o mundo espiritual da Alemanha. Colônias vinculadas à Alemanha. Colônia... Aqui nós, os barés. A gente desencarna, a gente vai para qual colônia? Do Rio de Janeiro? Do Rio Grande do Sul? Tem várias colônias vinculadas a nós, a tribo do Baré, a tribo de a Juricaba. Temos vários, várias colônias aqui só da região norte, por isso que a gente encontra os nossos, os afetos e os desafetos, os afetos nos acolhendo, os desafetos dizendo, é bonito, hein? <risos> Olha onde não mudou nada, tá aqui junto comigo, não tem luz nenhuma, só queria ser quando estava lá na terra, não é assim? É verdade? Entendemos isso? Então, não vamos confundir mundos, mundo de reencarnações com mundos espirituais, tá bom? Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos que lá reencarnam. Os corpos dos nossos irmãos de Júpiter, é, são já tão densos quanto os nossos? Não, primeiro que eles não comem mais animais, não precisa mais. A alimentação deles já é através do ar. É, o processo da desencarnação deles já não entra mais em putrefação. A carne já não existe mais isso. 500 anos aproximadamente, a vivência lá. Você diz, poxa, tinha nem para gente viver 500 anos. Minha filha, não fale besteira, não. Você imagina viver 500 anos com o mesmo marido? com a mesma esposa, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com os mesmos irmãos, com o mesmo chefe, com a mesma sogra, com o mesmo sogro. Não dá! Lá eles vivem 500 anos porque já é todo mundo do bem. Você está entendendo? Todo mundo já é espírito nobre, só, só realiza o amor. Então é legal viver assim. Mas viver com um cãozinho 500 anos, a gente não aguenta. Então deixa que Deus sabe o que faz a gente não sabe o que diz. Tá? Então lá em Júpiter já se vive aproximadamente 500 anos porque é uma delícia estar encarnado com espíritos superiores. A maioria lá já o é. Calma, não se desespere que o planeta Terra está evoluindo. Mas ainda falta muito para chegarmos próximo de Júlio. Mas muito mesmo. Ficou compreensível isso? Então, estarão revestidos de corpos? Sim. Mas aqui, ó, conforme o grau de pureza a que chegaram os Espíritos, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os Espíritos, é isso que diferencia, é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, essa é a diferença dos mundos que devemos percorrer, é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois a esse aí existe, Existe muitas moradas na casa de nosso pai. Ele está citando Jesus. Sendo de muitos graus essas morada, Muitos graus. Então, para quem já estudou renúncia, já lembrou de quem? Alcione. Ela era de um planeta do sistema de Sirius. Sim. Bem mais evoluído do que a Terra. Sim. Essa informação serve a assim. ser. Se nós... Ainda estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações. Isso tem um recado, ninguém aqui é santo. Não tem um santo encarnado na Terra. Quando tem, ele se destaca de uma tal forma que é notícia mundial. Então, ou seja, essa informação é que não existe santo aqui na Terra. Parece uma coisa tão óbvia, tão boba essa informação, mas eu acho que a gente esquece disso no dia a dia. Porque a gente quer conviver com o santo, e não tem santo. A gente idealiza as pessoas e santifica as pessoas, mas não é. Como eu também não sou, como a Mita também não é, nem a Carla, nem a Cecília, nem a Sigrid, nem o Augusto, nem ninguém. Então, logo, conviver é um desafio. Mas... Se você deu um salto na sua evolução, assumiu a posição e o desafio de uma Maria de Magdala ou de um Salmo de Taço, que enfrentou todas as suas mazelas íntimas, aí, nesse caso, próxima encarnação não será mais na Terra. Já é um planeta bem mais evoluído. A não ser que ele diga, não, eu quero ficar com o doido, eu quero ajudar o povo a crescer. Mas aí é o seguinte... Se ele optar por isso, ele ganha duas vezes mais de bônus olhos. Vem como missão, como sacrifício e ele acaba crescendo muito, porque quanto maior o desafio, maior o mérito. Quanto mais desafio, maior o mérito. Quanto mais perturbado você conviver, maior o mérito, se você souber lidar com tudo isso, entende? Entendeu, gente? Então, acho que isso é legal, isso que a gente diz assim, primeiro, eu tenho que me preparar para conviver com doido. Com pessoas com espírito da terceira ordem em processo de burilamento. Eu amo Mita, Mita me ama, Carla me ama, eu amo Carla. Vai morar as três junto? Vai ter fight, vai chegar uma hora que a gente vai se desentender. Não é verdade? Ah, não gostei disso não. E a gente, por quê? Porque conviver é um desafio. Conviver com o espírito da terceira ordem não é fácil. Eu amo a Cecília, mas se eu for morar junto com Cecília, a gente vai ter fight. Vai, Cecília? Conviver é. com o doido doido fica, porque nós somos, entende? Então, essa linha de raciocínio, então, o que, que vai tornar a minha convivência melhor com Cecília, com Mita e Carla? O sacrifício que eu faço para domar as minhas mais inclinações e as minhas tendências. Eu conversar com o meu mundo íntimo, eu não tenho direito de falar assim com a Mita. Eu não tenho direito de dizer que a Carla tem que ser assim. Eu tenho que fazer, eu tenho que exigir de mim fazer novamente, entende? Então, quando eu viro o farol para a minha pessoa e me obrigo a aí a relação... Com... Então, por isso que nós falamos que é uma relação de sacrifício. O que, é que você está sacrificando? Os seus desejos, as suas vontades, os seus queridos, entendeu? Quando a gente chega nesse grau de evolução, aí a relação começa a ficar um pouco melhor. Mas isso não quer dizer que não terá dor. Como diz Madre Tereza, amar até doer. Como é que tu cria expectativa sobre doidinho? Não cria. A gente tem que conviver assim. A gente tem que pensar tudo que pode acontecer. De ruim mesmo. Se vier bom, é lucro. Entendeu? Se vier bom, é lucro. E você não sofre porque você não criou expectativa sobre ninguém. Entende, gente? Olha, às vezes, a gente é tão doido que às vezes a convivência, a gente se incomoda até quando a pessoa passa. A gente se incomoda se a pessoa está comendo e está encostando a colher no prato. Não dá para te comer sem barulho? Olha como a gente é doido. Mas não é? Um barulho que a pessoa faz Credo, que coisa. É preciso fazer esse barulho todo? Como a gente é doido, como a gente é neurótico. São as nossas neuroses. Que a pessoa vai, a pessoa se incomoda. Está na cama, o outro mexeu. Para de mexer, por favor. Como que a pessoa vai parar de mexer? O ronco é para acabar. Mas entende, mas por quê? Porque a pessoa não está bem consigo. Se ela não está bem com a relação e ela não está bem consigo, tudo incomoda. A gente vai ver muito bem isso no livro Renúncia. Lembra da relação do pai da Alcione com a Suzana? Tudo que Suzana fazia, ele colocava defeito. Por quê? Porque não tinha amor. Então, quando a pessoa começa a olhar para te colocar mil defeitos e reclamar de tudo, não tem amor. Vocês estão se suportando. É doloroso, mas é isso. Até porque amor é muito raro aqui na Terra. Então, aprenda a se suportar com dignidade, com respeito. Eu lembrei agora do Chico e mano. Mas eu vou morrer, morra, mas morra com dignidade. Não precisa fazer esse escândalo todo. Então, suporte mas é suporte com dignidade, porque esse povo todo em torno é material pedagógico para o alto aperfeiçoamento. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso pai, sendo de muitos graus essas moradas. Então, se eu der um salto na minha evolução acionei o Saulo de Tarso dentro de mim, uma Maria de Magdala, não mais terei que reencarnar no planeta e vou para um planeta mais evoluído. Se eu aqui permaneci, é porque sou um espírito da terceira ordem, podendo ser chamado de um espírito ainda imperfeito. Estamos juntos? Então não piso no calo, não. De ninguém. Alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra. O que não acontece com outros. Alguns sabem, ter, mas a maioria sabe não. Vamos para 182? Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós. Nós quem? Espíritos. Só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em quem vos encontrais. Ou seja... Não podemos revelar estas coisas a todos, pois nem todos estão em condições de compreendê-las. E isso os perturbaria. E aí, uma pergunta tão simples, né? Mas, mas, ele diz, nós, Espírito, só podemos... Ou seja, nós não temos autorização para responder. Até porque vocês vão ficar tudo doidinho se eu responder. Aí, me faz lembrar, novamente, Chico Xavier... Ele solicitando de Emmanuel, que ele queria conhecer um pouco o universo. Emmanuel disse, chega essas coisas é meio confusas. Ah, mas eu queria, então vou te desdobrar. Você vai desdobrar, vem comigo. Aí ele diz, ele sai do corpo, sai da cidade, sai do estado, sai do país. Afasta um tanto mais, começa a ver o globo, planeta Terra afasta um pouco mais ele já tem, começa a ter contato com o sistema solar aí ele já diz, volta, volta que está me dando uma dor de cabeça, eu preciso tomar um café preto você imagina isso? então, falar de universo, de outras moradas diz que a gente vai ficar perturbadinho e aí tem um comentário do professor à medida que o espírito se purifica o corpo que o reverte aproxima-se igualmente da natureza espiritual o corpo. Então, a nossa encarnação, gente, ainda é num corpo animal. Nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da espiritualidade. O nosso corpo é animal. Nós comemos, bebemos e dormimos. Ficamos rocando lá em cima da cama, babando. Os bichos fazem isso. A gente procria. Procriar. ficar prenha. Os animais todos ficam. Procriam, fica prenha, amamenta, faz tudo. Então, são reencarnações ainda muito primitivas. À medida que o espírito vai evoluindo, ele não vai mais tendo esse contato com corpos tão grosseiros. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Um passo, dois passos, um passo, dois passos, um passo, dois passos. Pensou? Aí, de repente, você levitar. Você se locomover com a velocidade do teu pensamento, mas isso só não é em espírito, não, em planetas em que não existe mais um corpo denso, por isso é que ele diz, se aproxima muito mais da natureza espiritual e não da natureza animal, então uma reencarnação em Júpiter, eles estão muito mais próximos da natureza espiritual do que da natureza animal, Não existe mais sexo. A forma de reencarnação é outra. Da mesma forma que a desencarnação é outra. Entende? Pela superfície, então a matéria é menos densa, ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo, suas necessidades físicas, físicas são menos grosseiras, então não existe mais intestino, não existe mais sistema digestório, não tem. Por quê? Porque não vai mais comer. Aí alguém, tantam, deve estar dizendo: ai tia, isso vai ser muito chato de tia. É, pra gente que não conhece as coisas espirituais As emoções da espiritualidade Aí a gente acha que o máximo é comer carne e churrasco E tá fazendo sexo Mas por quê? Porque a gente não tem ideia Do que que são emoções espirituais Entende? Suas necessidades físicas são menos grosseiras Não mais sendo preciso que os seres vivos Se destruam mutuamente para se alimentarem Acabou Não tem sistema digestório quando a gente tudo isso aqui, a gente fica boado, né? Mildinho. O espírito é mais livre tem. E é interessante isso aqui que ele diz, ele não tem mais corpos tão grosseiros. Logo, não precisa mais se alimentar de animais. Não é o nosso caso. Fica sem comer para te ver onde tu vai parar. Lá no IML. Porque o corpo da gente, infelizmente, é essa a condição. Quando o Chico, um espírito de alta hierarquia, reencarnou e se revestiu desse corpo, ele teve que comer a galinha, o franguinho, o boizinho. Ele tinha que alimentar o corpo. Ele se revestiu de um corpo grosseiro. Por isso que ele diz, quando, quando o espírito muda de um planeta para o outro, ele tem que se revestir da matéria desse planeta. Por isso, sacrifício. Olha mais, gente. O espírito é mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. O olhar dele já não está mais limitado. Consegue enxergar coisa que a gente só consegue conceber pelo pensamento. O espírito é mais livre porque nós estamos aqui aprisionados ao corpo físico. Você tem noção de percepção espiritual? E você tem noção do que é um espírito encarnar em um corpo em que ele fica limitado a cinco sentidos? Percepção espiritual, quase nada. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. Então, do jeito que a gente olha para os animais brigando, os cachorros, os gatos, né? aquela papagaiada, aquele que e tapa para lá, tapa para cá, e que a gente olha e vê são animais, os espíritos superiores, quando olham e veem a gente se engalfiando. São animais. São animais que se matam. Que é coisa tão ridícula do que é uma guerra? Vai morrer todo mundo. Não existe vencedor em guerra. Que é coisa mais estúpida do que uma guerra? Animais. Animais. As guerras são desconhecidas, os ódios e as discordas têm nenhum objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que eles dão uma consciência isenta de remorsos Fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão Aí ele deu duas dicas aqui Por que a gente tem pavor da morte? Primeiro, por que a gente tem pavor da morte, professor Allan Kardec? Porque a gente não tem segurança no futuro A gente não tem certeza do futuro Segundo ponto a segurança que eles dão, uma consciência isenta de remorso. O remorso. O remorso é que mais nos apavora. Porque como a lei de Deus está na nossa consciência, cada um sabe o tanto que é aprontou um quando estava encarnado. E aí bate um desespero. Misericórdia, vou morrer. Vou ter que prestar contas. E quem está com a consciência tranquila, na é boa. Estou indo na paz. Sem nenhum problema. Não lhes causa nenhuma apreensão encaram a morte de frente Sem temor e como simples transformação Porque eles sabem que eles vão continuar o quê? Vivos Eles sabem do futuro Eles sabem da continuidade da vida Então não se desespera Eu digo que essa pandemia Essa pontinha do iceberg Foi para dar noção da nossa fé A gente não tem fé no futuro A gente não acredita na continuidade da vida A gente se desesperou Arrancou os cabelos. A gente até achou que quem estava desencarnando é porque estava sendo castigado por Deus, que ia ser exilado. Bem de doido, como é que pensa uma coisa dessa? Falta de estudo. Entende? E somos nós, os espíritas apavorados? Cadê a fé no futuro? A fé no futuro é, eu não vou morrer. O máximo que vai acontecer é eu largar o corpo físico e eu vou continuar vivo, trabalhando do outro lado. Pronto. Acabou. Não é verdade? Mas não, foi um desespero tamanho, todo mundo apavorado com todo mundo, todo mundo com medo de todo mundo. Todo mundo olhava para todo mundo como se fosse um vírus de 1,60m, 1,80m. Neuróticos. E detalhe, achando que Deus perdeu o controle de tudo. E a gente tendo a certeza que nós tínhamos o poder de controlar quem ia pegar e quem não ia. Não é verdade? Ficou a lição. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar relação com o grau de superioridade física e moral de cada um. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às mudanças, às vicissitudes que o desorganizam, o corpo. Quanto mais puro o espírito, menos sujeito às paixões que o consomem. É essa ainda uma graça da providência que, dessa forma, quer abreviar o, so abreviar o sofrimento. A gente carrega ódio. Ódio dá câncer? Dá. Nós somos sexólatas, Dá doença venérea? Dá. Mata. A gente come muito, mata. Tu imagina a pessoa viver 500 anos em cima de uma cama? Por amor divino, papai abrevia. Não, mano no máximo aí 80, 90 espocando 100 é isso é amor se lá a gente vive 500 anos é porque a gente já está em um corpo melhor, em uma condição moral melhor o lombo ficou doído? foi light? então assim agradecemos a Deus nosso Pai agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram o nosso trabalho. Se algo ainda temos que te rogar, Senhor, assim, é que nos dê força, coragem e decisão para modificarmos a nossa vida, o nosso cotidiano. Graça te damos. Que assim seja.